0: بصدق يا رسول الله فداك مدامعي شوقا، فداك قصائدي حبا فداك تله في دوما لوجهك يا
1: رسول الله أهلا وسهلا بكم في منهاج الحياة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أهلا بكم في الحلقة الواحد والعشرين من سيرة النبي المختار وبعد أن تحدث لكم زميلي عبد الرحمن حول اتفاق النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش على صلح الحديبية وبعد اقتراب نهاية عام ذاك من تاريخ الحديبيه التي لم يتمكن المؤمنون من ادائها بعد ان منعتهم قريش وطلبت منهم ان يعودوا بعد عام ها هو العام يقترب والنبي صلى الله عليه وسلم يامر اصحابه بالتهيئه للتوجه لاداء العمره عمره بديله لعمره الحديبيه حسب اتفاق الطرفين ولما استعد المسلمون وسط ظروف معينه مرتفعه بعد عوده المهاجرين من الحبشه اما المشركون فهم يعانون من الاحباط الشيء الشديد فمحمد صلى الله عليه وسلم ها هو يستولي على بعض المناطق استولى على خيبر ودولته تتعاظم كل ثانيه وسمعته سحابه عطره تطوف الجزيره العربيه وأبو جندل ومن معه يقضون مضاجع قريش وقوافلها وقوائم من ضحايا أبي بصير وأبي جندل تصل إلى قريش محملة بالنواح والعويل والندم على ذلك الشرط المكتوب بالغطرسة الوثنية وتسير قافلة المؤمنين ملتزمة بشروط قريش التي تقول لا يدخل مكة السيف إلا في القراب ولا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبع وأن لا يمنع من أصحابه أحدا إن أراد أن يقيم بها تسير قافلة المؤمنين ملتزمة السكينة والهدوء، باقين على الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، وها هي القافلة تقترب من مكة، فتشرع نوافذ الأرواح، وأبواب للذكريات، وأيام الطفولة والمعاناة. آهن، ما أجمل مكة، وأطيب ريحها، لكن أصدقاء الفشل وأعداء النجاح يمارسون دوما السخرية على من يتفوق عليهم دوما يمارسون دور المحبطين التي يعانون منها وهو ما تتلفظ به قريش الآن بعد رؤيتها لمحمد وأصحابه في طرقات مكة ودروبها لكن النبي صلى الله عليه وسلم يجيد وأد السخرية في مهدها يحشو جوفها بجمر التفوق ها هو عبد الله بن عباس عندما كان طفلا يعيش في مكة مع والده العباس بن عبد المطلب كان هناك شاهد ما حدث وتحدث فقال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى مكة وقد وهنتهم حما يثرب وقال المشركون إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى وألقوا منها شدة فجلسوا مما يلي الحجر وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط أي يسرعوا في المشي ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركين جلدهم فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا قال ابن عباس ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم وإنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمل بالبيت ليري المشركين قوته والرمل كما ذكرناه سابقا إسراع في المشي وهي حالة ما بين الركض والمشي وإذا كان الرمل يغيظ المشركين فإن الشعر كان يطوف حول الكعبة عبد الله بن رواحة أحد شعراء العصر والإسلام كان لسانا من اللهب يطوف حول الكعبة ويحرق ما تبقى من معنوياتها لقريش أغمدت السيوف لكن عبد الله بن رواحة لم يغمت شعره يقول آنس بن مالك إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة بين يديه يمشي ويقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم عن تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله فقال له عمر يا ابن رواحه بين ردي رسول الله وفي حرم الله تقول شعرا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر خل عنه فلهي أسرع فيه من نضح النبل وتحسبا لأي شيء يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قضى عمرته غطوه الصحابة خوفا من المشركين ومن فتيانهم أن يؤذوهم أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرته وأصحابه وعطروا أرواحهم بأجواء مكة ومكثوا حسب الاتفاق المبرم ثلاثة أيام تمت تعو بالقرب من بيت الله الحرام وخلال هذه الأيام طلب النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة اسمها ميمونة بنت الحارث وهي أخت زوجة العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وابن أختها هو عبد الله بن العباس تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة في عمرة القضاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج النبي بميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال لكنه يبدو أن عبد الله بن عباس قد أخطأ لصغر سنه فقد كان طفلا آنذاك لذلك توجهنا إلى ميمونة رضي الله عنها وسألناها ميمونة تقول تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم حلالا وبنى بها حلالا بسفر وهو مكان قريب من مكة وها هو النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تزوج ميمونه يعرض على كفار قريش عرضا يلتمس منهم السماح بتمديد فترة بقائه وأصحابه في مكة أياماً كما طلب منهم مشاركته أفراح عرسه ووليمته وعن هذا الالتماس وعن رد قريش يقول ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج بميمونة أقام مكة ثلاثة أيام فأتاه حويطب ابن عبد العزة في نفر من قريش في اليوم الثالث قالوا إنه قد انقضى أجلك فاخرج عنا قال وما عليكم لو تركتموني فعرست بين أظهركم فصنعت لكم طعاما فحضرتمه قالوا لا حاجة لنا في طعامك فاخرج عنا فخرج بميمونة بنت الحارث حتى أعرس بها بسفر وعندما هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمغادرة البلاد لحقت به ابنة عمه وحبيبه سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه ورغبت في مصاحبته إلى تلك المدينة الطيبة التي أود والدها احتضانها هناك إلى يوم القيامة خرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة رضي الله عنها دونك ابنة عمك احمليها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر فقال علي أنا أخذتها وهي بنت عمي وقال جعفر كما هي ابنة عمي وخالتها تحتي وقال زيد هي ابنة أخي فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم وقال لعلي أنت مني وأنا منك وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد أنت أخونا ومولانا نسيج متناغم وخلاب من العلاقات والحب حوله صلى الله عليه وسلم كل يرى أنه الأحق برعاية يتيمة حمزة وكلمات تواسي تلك القلوب المفعمة أنت مني وأنا منك أشبهت خلقي وخلقي أنت أخونا ومولانا النبي صلى الله عليه وسلم آية من الأخلاق والألفاظ الطيبة، ولما وصل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كانت حياة من نذروا أنفسهم لإزالة تجاعيد الأرض وأحزان القلوب بالإيمان والتوحيد، لا تعرف الهدوء ما دام هناك شبرا يئن. من وخز الأصنام والأثنان فالقضية ليست بحثا عن الغنائم أو سعيا وراء دفع حدود الدولة الجديدة إلى الأقصى الممكن هي النبوة والتوحيد ومن حق كل البشر الحصول عليها وليس من حق أحد ومن يحملها الاستثمار بها وحرمان الآخرين من التمتع بها وليس من حق أحد مهما كان منع صوت التوحيد من الوصول إلى القلوب وبعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قرر القيام بالتخاطب مع الدول العظمى المجاورة لكن قبل ذلك وصلت أخبار وصلت شخصيات وحدثت أحداث اهتزت لها مكة والمدينة حتى الحبشة هزها ما هز مكة ولما لا تهتز المدينتان وآخر داهيتين من قريش ينتزع قلوبهما ووحيهما وينتزع منها من مخلفات العادات الوثنية الموروثة ويتجهان بها نحو المدينة والفجر والتوحيد خالد بن الوليد وعمر بن العاص يشهران إسلامهما وإسلام أمثالهما يفقد قريشا التوازن ويصيبها فيما تبقى لها من عزم فأين لقريش قائد؟ ميداني في مثل دهاء خالد بن الوليد الذي يقرا جيش خصمه كما يقرا اسمه واين لها بمثل عمرو بن العاص داهيه يزحزح دهاءه الجبال كان لهذين العظيمين عناد العظماء وثقتهم بقدراتهم على حل معضلة محمد عاجلا أو آجلا وهذا ما يغري أمثالهما الذين حباهم الله سبحانه عقولا وقدرات ذات مواصفات قياسية تجد عندهم الفرح وحب الاستقلال والترفع عما يؤمن به ويسلكه البسطاء لكن الميزة في الإسلام هو أنه بسيط مدهش ومعجز في الوقت نفسه وتلك حقيقة لا مفر منها وقدراته على تطويع الجبابرة والمفكرين تماما هي كنمعومته ورقته في الإمساك بأيدي البسطاء والمساكين وأخذهم إلى حيث ينعمون لكن عصر العناد والاعتداد بالنفس والحسد أحيانا لدى العظماء يحرمهم من البوح بالحقيقة الصارخة داخل أعماقهم وقد كان إسلام خالد وعمر هو الخلاص من معاناة العناد والاعتداد بالذات وفي قصة إسلامها تفاصيل تلك التعرجات التي سلكتها الروح والعقل بعيدا عن الصراط المستقيم حتى وجدوا نفسيهما يوما في صحراء ابي جهل حيث لا مكان لغير الضياع والعطش والموت، يقول عمر رضي الله عنه: اني قد كنت على اطبق ثلاث، لقد رايتني وما احد اشد بغضا لرسول الله، ولا احب ولا احب الي ان اكون قد استمكنت منه فقتلته. فلو مات على تلك الحال لكنت من أهل النار فلو مات على يدي لكنت من أهل النار لما يا ابن العاص يقول لما انصرفنا من الأحزاب عن الخندق جمعت رجالا من قريش كان رعون مكاني ويسمعون مني فقلت لهم تعلمون والله تعلمون والله إني لا أرى أمر محمد يعلو الأمور علوا كبيرا منكرا وإني قد رأيت رأيا فما ترون فيه قالوا وما رأيت قال رأيت أن نلحق بالنجاشي فنكون عنده فإن ظهر محمد على قومنا كنا, كنا عند النجاشي فإن نكون تحت يده أحب إلينا من أن نكون تحت يد محمد وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرف فلن يأتينا منهم إلا خير فقالوا ان هذا لراي فقلت لهم فاجمعوا له ما نهدي له وكان احب ما يهدى اليه من ارضنا الادم فجمعنا له ادما كثيرا فخرجنا حتى قدمنا عليه فوالله انا لا نعده اذا جاء عمرو بن العاص وعمرو بن ابي الضمير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفع وبعث اليه في شأن جعفر وأصحابه، فدخل عليه ثم خرج من عنده، فقلت لأصحابي: إن هذا عمرو بن أمية الضميري، ولو قد دخلت على النجاشي، فسألته إياه فأعطاني فضربت عنقه، فإذا فعلت ذلك رأت قريشًا أني قد أجزأت عنها حين قتلت رسول رسول محمد صلى الله عليه وسلم، قال يقول عمرو بن العاص: فدخلت عليه فسجدت له كما كنت اصنع سابقا، فقال مرحبا بصديقي اهديت لي من بلادك شيئا؟ قلت نعم ايها الملك، قد اهتوت اليك ادما كثيرا، ثم قدمت اليه فاعجبه واشتهاه ثم قلت له: ايها الملك، ايها الملك، اني قد رايت رجلا خرج من عندك، وهو رسول رجل عدو لنا، فاعطنا إياه لنقتله فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا فغضب ثم يد مد يده فضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره فلو انشقت لي الأرض لدخلت فيها فراق منه ثم قلت له أيها الملك والله إني لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتك إياه فقال له أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر، الذي كان يأتي موسى لتقتله؟ فقلت أيها الملك أكذاكه؟ فقال ويحك يا عمرو أطعني واتبعه فإنه والله لعلى الحق وليظهرن على من خلفه كما ظهر موسى على فرعون وعلى جنده، قلت فبايعني له على الإسلام، قال نعم فبسط يده وبايعته على الإسلام ثم خرجت إلى أصحابي وقد حال رأيي عما كان عليه وكتمت أصحابي إسلامي ثم خرجت عامدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأسلم فلقيت خالد بن الوليد وذلك قبيل الفتح وهو مقبل من مكة فقلت أين يا أبا سليمان قال والله لقد استقام المنسم وإن الرجل النبي اذهب والله أسلم فحتى متى قلت والله ما جئت إلا لأسلم فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم خالد فأسلم وبايع ثم دنوت فقلت يا رسول الله ابسط يمينك لبايعك فبسط يمينه فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو قلت اردت ان اشترط قال تشترط بماذا فقلت ان يغفر لي قال اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجره تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله وما كان احد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة تلك هي عبارات عمر بن العاص وذلك هو ما يتقد في داخله أما اتخاذ القرار الشجاع في اعتناق الحقيقة فهو مؤلم ألما شديدا لكن ذلك الأمل والألم ليس أشد من أن يبقى على الكفر من أن يبقى على الضيق من أن يبقى أمام تعاسة لا يدوم أمام سعادة العيش في واحة الإيمان وراحتها أمام العيش بين تلك المشاعر الفياضة التي تتدفق من كلمات وأحضان وأخوته الجديدة وأخوته الذين يبتهجون به وبخالد الآن شمس جديدة تطلع على خالد بن الوليد وحياة جديدة تشرق عليهما وهم يشعران بسريان وسرية الصلاة صلاة الفجر تسري في عروقهما نشاطا وحيوية وأهدافا أسمى وأفقا كانت الوثنية تعصب عيونهما عنه وروحيهما عنها وإذ كانت كلمات النجاشي العظيم هي الجمره التي تغلغلت في ضمير عمرو بن العاص لتوقظه فان هذا النجاشي اطلق كلمات مؤثره في قلب عمرو بن العاص قال له بايع بايع حرك مشاعره ولكنه اليوم يمارس استمطارا من الدموع والذكريات ويضيف على اجواء المدينه سحابه من الحزن والوجوم. النجاشي اليوم ثقيل طريح الفراش والحبشه حزينه عليها. مات النجاشي رحمه الله ورضي الله عنه خبر تكدر له جعفر وأصحاب السفينة والنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون جميعا خبر يجعل اليوم ثقيلا تحسب ساعاته بالدموع لم يأتي الخبر فوق سفينة أو بعير جاء الخبر من السماء فتكدر له أهل الأرض ولا أدري كم من الدموع سفحت على ذلك الملك الإنسان الذي كان خير معين عندما عز المعين كان خير مجير عندما ضاقت الديار والأهل بمن يقول لا إله إلا الله أصحمت النجاشي تحت الثراء لتنزل من السماء سنة جديدة مع خبر وفاته يقول هد يقول أبو هريرة رضي الله عنه نعالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه فقال استغفروا لأخيكم وقال لهم مات اليوم رجل صالح مات اليوم عبد لله صالح تخيل يشهد لك النبي صلى الله عليه وسلم بأنك رجل صالح تخيل أن يشهد لك النبي لأنك نصرت المظلوم وبينت الحق ووقفت يوم عز من يقف تخيل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على أخيكم على أخي لكم ما آت بغير أرضكم قالوا من هو يا رسول الله قال أصحمة النجاشي ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فخرج بهم إلى المصلى والمصلى غير المسجد فالمصلى في الصحراء ليس له جدران ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فصلى فكبر عليه أربع تكبيرات ليس فيها ركوع السجود يقول جابر رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم فكنت في الصف الثاني استغرب بعض المصلين من تلك الصلاه وذلك الاستغفار لرجل لم ير النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يهاجر اليه ولم يبايعه بل ظنوه ما زال علجا من النصارى يقول انس بن مالك لما توفي النجاشي قال صلى الله عليه وسلم استغفروا لاخيكم فقال بعض الناس يامرنا أن استغفر لعلج مات بأرض الحبشة فنزل قول الله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب علم أولئك المتسائلون مكانة النجاشي عند ربه وشهادة الله له التي أنزلها من فوق سبع سماوات الرب تبارك سبحانه يشهد للنجاشي وأما الكرامة كرامة على قبر النجاشي تقول عائشة رضي الله عنها لما مات النجاشي كنا نتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور ودع الصحابة أخاهم بالدعاء وطلبوا الرحمة له من الله وتولى بعده ملك آخر ونجاشي آخر على الحبشة وكان هذا الملك كغيره من البشر له عقل وروح وهما بحاجة إلى من يأخذهما إلى حيث أجواء الإسلام الرحبة لأن في إطلاقهما إطلاق للشعوب فقرر النبي صلى الله عليه وسلم دعوته إلى الإسلام فها هو يقرر مراسلة الملوك والجبابرة ومن المؤكد أن ردود الفعل تجاه تلك الرسائل ستكون متباينة كما أنه من غير المستغرب أن لدى هؤلاء الجبابرة أن يروا عربياً كان يرعى الغنم في الصحاري يراسلهم الآن كان يرعى في الصحاري بين الجبال يقتحم عليهم وما هم فيه من أبهة وعظمة مطالبا إياهم باتباعه وترك ما ألفوه وورثوه هم وشعوبهم الأمر حق شديد الخطوره، يقول انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى كسرى والى قيصر والى ان والى النجاشي الجديد والى كل جبار يدعوهم الى الله تعالى، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قبل ان يبعث بتلك الرسائل اضطر صلى الله عليه وسلم الى ان يصنع له خاتم ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بصنع الختم وكان نقش الختم ثلاثة أسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطر ختم للنبي صلى الله عليه وسلم حلقة من فضة ونقش فيها اسمه كما ذكرنا محمد في سطر ورسول في سطر ووالله سطر وقد جاءت أقسى ردود الفعل على تلك الرسالة من بلاد المجوس فارس ومن ملكهم المتعجرف كسرى وقد حمل هذه الرسالة صحابي جليل اسمه عبد الله بن حذافة السهمي وكان عبد الله مهمته مقتصرة على تسليم الرسالة الى عظيم البحرين، والذي طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم تسليم الرسالة بدوره الى كسرى، فأما رد كسرى الذي لم يكن يتمتع بلباقة أدبية ولا حتى دبلوماسية تؤهله لقيادة أمة لقيادة أمة عظيمة كأمة فارس، كان كسرى كتلة من الغرور. ولم يجد خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في تذكيره ببشريته وقدرة الله عليه قرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فاستشاط غضبا وغرورا كيف يبعث عربي إليه رسالة يقدم فيها مطالب بدلا من أن يبعث له بفروض الطاعة والولاء مقرونة بالهدايا والضرائب هذا ما لا يتحمله رجل وثني عديم الاحترام يقول أحد الصحابة إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن عهدفة السهمي فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه وخرقه غير آبهم به ولا بما كتبه، اما النبي صلى الله عليه وسلم فواصل كتابته وكتابة رسائله مبشرا الدنيا بعودة التوحيد النقي الى الارض من جديد، فكتب رسالة الى المقوقس ملك الاسكندرية، وهو امير القبط، كان رجلا اكثر تهذيبا. وأكرم خلقا من ذلك المجوسي الأرعن المقوقس أمير القبط أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريتين وبغلة وكان يركب البغلة بالمدينة وأخذ إحدى الجاريتين لنفسه فأسلمت وتسراها النبي صلى الله عليه وسلم وقد تردد في المدينة أن قبطيا له قرابة منها رضي الله عنها يزورها ويتردد عليها فدخل الشك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي اذهب فاضرب عنقه فاتاه علي فاذا هو في ركي في ركي يتبرد فيها فقال له علي اخرج فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب فكف عنه يده ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه لمجبوب حملت تلك الفتاة القبطية فكانت اول امراه تحمل منه صلى الله عليه وسلم بعد زوجته خديجه تلك هي هديه المقوقس الذي رفض الاسلام لكنه كان مهذبا في رده اما كثره الرسائل واكثرها اثاره فكانت تلك التي حملها الصحابي دحية الكلبي إلى الروم انطلق دحية إلى عظيم الروم في بصر الشام الذي سيقوم بدوره بإصال الرسالة إلى ملك الروم هرقل وانطلق قبله من مكة زعيم قريش وسيدها انطلق إلى أرض الشام أرض الروم أبو سفيان لا لشيء سوى التجارة فقط فتصادف وجود أبي سفيان مع وصول الرسالة النبوية الكريمة لن يقص دحية ما حدث سيتولى زعيم قريش الذي كان حاضرا في بلاط الروم حيث استدعاه ذلك الملك لطرح عليه بعض الأسئلة حول شخصية النبي صلى الله عليه وسلم بصفته رجلاً من قومه ومن اعرف الناس به لكن سؤالا ملحا يتجول على طريق الشام كيف يسافر ابو بكر وتجارته بامان صحيح انه لن يخرج احد من المدينه لاعتراضها لكن في الطريق امر مرعب ومخيف اسدان جريحان يتلمضان لا نت لا نزاع بينهما ولا ولانتزاع حريتهما وما سلبته قريش منهما وهما في حل من ذلك كله والنبي صلى الله عليه وسلم في حل مما يفعلانه ومن الظلم الصاق صفه قطع الطريق بهما هما طريدا الفكره والعقيدة وصودرت أموالهما وأولادهما وأوطانهما وحرياتهما وليس هما على هذه الأرض سوى مساحة بالكاد تتسع لأنفاسهما وسيفهما لكنهما ليس في أزمة كأزمة قريش لأنهما يحتسبان معاناتهما عند الله أما قريش فيكاد أن ينهار اقتصادهم وأن تتعذر تجارتهم وتنقطع عن العالم ولا مخرج لقريش من ذلك كله إلا عبر بوابة العار المخزية وهي التنازل عن شروطها في منع المؤمنين من اللحاق بدولتهم ونبيهم انفلت أبو جندل بن سهل فلحق بأبي بصير فجعل لا يخرج من قريش رجلا قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منه عصابة فوالله ما يسمعون بعيرا خرجت لقريش إلى الشام إلا ترضوها لا تخرج قافلة إلا يعترضونها فجاءت قريش إلى النبي صلى الله تناشده بالله والرحم لما أرسل في من أتاه فهو آمن فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أضفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله ولم يقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم وحالوا بينهم وبين البيت، هم اليوم، يمحون باطلهم بأيديهم، ويتنازلون عن جورهم الذي ارتدت طعنات أبو جندل، وأبو بصير في بطونهم وصدورهم، لحق أبو جندل وأبو بصير، ومن معه إلى المدينة ليمارسوا حرية الحركة، والمعتقد في أجواء، نقية بعيدة عن الخرافة والظلم والجاهلية وانطلق الكثير من الممنوعين نحو ما هو الفؤاد محمد صلى الله عليه وسلم وعادت لقريش حرية التنقل نحو الشام واليمن بعد أن أمنت فتك أبي جندل ورفاقه وانطلق أبو سفيان في رحلة صيفية نحو الشام فيتزامن وصوله وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يريد استثمار فترة التواضع لله التي يمر بها هرقل ملك الروم بعد انتصار جيشه على جيش فرس، حيث عاد ذلك الملك من مدينة حمص إلى بيت المقدس سيرا على الأقدام شكرا لله، يقول النبي صلى الله عليه يقول أحد الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلبي، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر وك كان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمصة الى ايلياء آه شكرا لما ابلاه الله وابله الله فيه، فلما جاء قيصر بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حين قراه: التمس لي هنا احدا من قومه لاسالهم، وهنا يكمل ابو سفيان انطلقت يقول أبو سفيان انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فبينما أنا في الشام إذ جاء بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وكان دحية الكلبي جاء به فدفعه إلى عظيم بصرى دفعه عظيم بصرى إلى هرقل فقال هرقل هل من أحد هنا من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقالوا نعم فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل فجلسنا بين يديه فقال أيكم؟ أقرب نسبة من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان أنا فأجلسوني من بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي ثم دعا بترجمانه فقال لهم إني سائل هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فإن كذبني فكذبوه فقال أبو سفيان وأيما الله لولا أن يؤثر علي كذبا لكذبت ثم قال لترجمانه سله، كيف حسبه فيكم قال هو فينا ذو حسب فقال هل كان من آبائه ملك قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا قال أيتبعه أشرف الناس أم ضعفاؤهم قلت بل ضعفاؤهم قال أيزيدون أم ينقصون قلت بل لا بل يزيدون قال هل يرتد أحد منهم من دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له قلت لا قال فهل قاتلتموه قلت نعم قال فكيف كان قتالكم إياه قلت تكون الحرب بيننا وبينه سجال، يصيب منا ونصيب منه فقال فهل يغدر؟ قلت لا ونحن منه في هذه المدة لا ندري ما هو صانع قال والله أبو سفيان يقول والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه لم أتمكن أن أدخل كلمة سيئة رسول الله غير هذه فقال فهل قال هذا القول أحد من قبله؟ قلت لا ثم قالت ترجمانه إني سألتك عن حسبه فقلت أنه فيكم ذو حسب وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومهم وسألتك هل كان من آبائه ملكا فزعمت أن لا فقلت لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه وسألتك عن أتباعه أضعفاءهم أم أشرافهم فقلت بالضعفاءهم وهم أتباع الرسل وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله وسألتك هل يرتد أحد من دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له فزعمت أن لا وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلب وسألتك هل يزيد أم ينقص من يتبعه فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم وسألتك هل قاتلتموه؟ فزعلت فزعمت أنكم قاتلتمو فتكون الحرب بينكم وبينه سجال ينال منكم وتنالون منه وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة وسألتك هل يغدر فزعمت أنه لا يغدر وكذلك الرسل لا تغدر وسألتك هل قال أحد هذا القول من قبله فزعمت أن لا فقلت لو كان هذا القول قال أحد من قبله قلت رجل ائتم بقول رجل قبله ثم كر عليه سؤالا فقال له بما يمركم فقال أبو سفيان يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. قال أيكم ما تقوله فيه حقا؟ فإنه نبي وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكو اظنه منكم ولو اني اعلم اني اخلص اليه لاحببت لقاءه ولو كنت عنده لغزلت عن قدمي ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراه فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى اما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتيك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله إلى قوله اشهدوا بأنهم مسلمون فلما فرق من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط وأمر بنا أخرجنا، فقلت لصاحبي ولأصحابي بعم لقد أمر أمر, أمر أبن أبي كبشة إنه ليخافه ملك بني الأصفر فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وموقنا أنه سيظهر والله ما زلت ذليلا مستيقنا بأن أمره سيظهر لكن الزعامة والسلطة التي تخول صاحبها تشوه الحقيقة وتبرد وتبرر رفضها لم ينتفع هرقل من تلك الرسالة لكنه يشعر بوخزها المؤلم في ضميره ولم يكن أبو سفيان أقل منه وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يعقد آمالا على عناد كهذا كان يتطلع إلى مساحات خصبة يغرس فيها قلوبا مؤمنة لا ييأس مع الدعوة ولا ييأس مع الحق يريد أن يتمكن من الضمائر والعقول والإجدان يريد أن يزرع البذرة لم يكن صلى الله عليه وسلم في رسائله يهدد بقوة عسكرية أو زحف أحمر لا يرحم كانت الرسائل موجهة نحو الضمير والعقل كانت الرسائل تريد إسلاما لا يعرف الحدود أدرك هرقل أنه إن لم يستقبل الحق اليوم فسوف يستقبله غدا وأدرك أبو سفيان من قول هرقل ما كان يرفض إدراكه منذ السنين وبعد أن وصلت إلى مسامع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الردود قال لأصحابه وحيا صادقا وبشرى لا تتخلف قال صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسه بيده لتنفقن كنوزهما ولتنفقن في سبيل الله نعم وعد من النبي صلى الله عليه وسلم وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يرسل عبد الله بن رواحة إلى خيبر لكي يقبض نحص المحصول السنوي من زراعة أرض خيبر واليهود كما هم يخططون لجريمة جديدة ضد رأس الدولة وأخيرا فك فكر اليهود، فكر اليهود بسحر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجدوا انسبا للقيام بهذه الجريمه، من خادم للنبي صلى الله عليه وسلم يدعى لبيد، بين اعصم رجل من بني زريق حليف لليهود، كان منافقا، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشه رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن أي أنه أثر على جسده فقط أما الوحي والتبليغ فلا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه لكن هذا السحر أثر في النبي صلى الله عليه وسلم إنه حرامه من الاتصال بنسائه أياما لكن الله لم يترك نبيه صلى الله عليه وسلم لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى أنه كان يرى أنه يأتي النساء ولا ياتهن فقال يا عائشة علمت أن الله قد أفتاني فيما استفيته فيه أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال الذي عند رأسي الآخر ما بال الرجل؟ قالوا مطبوب قال ومن طبه قال لبيد بن أعصم رجل من بني صريق حليف لليهود كان منافقا قال وفيما؟ قال في مشطٍ ومشاطة قال وأين؟ قال في جف طلعة ذكرها تحت رعوفة في بئر ذروان فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرج فقال هذا البئر الذي أريتها كأن ماءها نقاعة الحناء وكأن نخلها رؤوس الشياطين فاستخرج فقلت افلا أي انتشرت؟ فقال أوم الله فقد شفاني الله وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقول زيد بن الأرقم عن سحر النبي صلى الله عليه وسلم سحر النبي صلى الله عليه وسلم من رجل من اليهود فاشتكى فأتاه جبريل فأنزل عليه بالمعوذتين وقال إن رجلا من اليهود سحرك والسحر في بئر فلان فأرسل عليا فجاء به فأمر أن يحل العقد ويحلها وتقرأ آية فجعل يقرأ ويحل حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم كأنما أنشط من عقال فما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك اليهودي شيئا مما صنع به ولا أراه في وجهه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل ذلك الرجل ولم يشعر حتى في تعبير وجهه عليه السلام لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينتقم لنفسه لم يعد لليهود وزن لم يعد لليهود أي وزن أصبح همه صلى الله عليه وسلم موجهاً للقوة العظمى التي سيطول الصراع معها في المستقبل قوة النصارى ممثلة بالروم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعد الجيش هيئ النبي صلى الله عليه وسلم جيشا وعين له قائدا وهو ابن عمه جعفر بن أبي طالب فهو لن يذهب معه هذه المرة عينه في غزوة مؤته وبعد أن انتهى من كل شيء خرج لتوديعهم مبكرا وهي سنته صلى الله عليه وسلم وجعل زيد بن حارثة أميرا عليهم ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتل زيد فجعفر وإن قلت زجعفر فعبد الله بن رواحة إذ هذه أول غزوة يشارك فيها جعفر رضي الله عنه بعد قدومه من الحبشة وهي كذلك أول غزوة يشارك فيها فارس الإسلام الجديد خالد بن الوليد يا لها من أسماء تهز الأرض ويا له من وداع يأخذ بنياط القلب كيف لا وهذا الجيش القليل ذاهب لملاقات جيش الروم الذي هزم جيش فارس كيف لا والوداع كان لزيد وجعفر زيد الذي يقول عنه أحد أفراد هذا الجيش ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل في القرآن ادعوهم لآبائهم ادعوهم لآبائهم زيد يودع النبي صلى الله عليه وسلم ويودع ابنه أسامة وينطلق نحو مؤته أو نحو مؤتة والجنة وجعفر ابن عمه الذي عانى آلاما كثيرة من الغرب والبعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما شاعر الموت عبد الله بن رواحة الذي كان ينشد شعرا وفينا رسول الله يتلو كتابه اذا انشق معروف من الفجر ساطع ارانا الهدى بعد العمى فقلوبنا بها موقنات ان ما قال واقع يبيت بجافي جنبه عن فراشه اذا استثقلت بالكافرين المضاجع وقد انطلق امراء مؤته وكان احد الصحابه اسمه ابو قتاده يرى ويسمع أبو قتادة فارس فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عليكم زيد بن حارثة فإن أصيب زيد فجعفر فإن أصيب جعفر فعبد الله من رواحة فوثب جعفر وقال يا رسول الله ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا فقال أمضي فإنك لا تدري أي ذلك خير فانطلق حتى حتى وصل الى ارض مؤته وهم في قريه من قرى البلقاء بالشام وهناك واجهوا امواجا بشريه تدفقت من ارض الروم واستعدت واعدت ولا ادري ما الضبط كم عددهم لكن الذي اعرفه ان عدد المسلمين كانوا قليلا جدا ما هو القرار في مثل حالتي مؤتة جيش الرومي أوله في أوروبا وآخره في مؤته لم يتوقعه المسلمون لم يتوقعه أن يكون جيشهم لا أظن أن عدده يتجاوز الألفين وهو عدد الذين حضروا الحديبية وخيبر بالإضافة إلى القادمين من الحبشة والمؤمنين الجدد مع ملاحظة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعثمان وعلي وكثير من كبار الصحابة لم يشاركوا في هذه المعركة كانوا قليلا أمام جيش الروم الروم لم يكونوا وحدهم معهم أبناء جلدتهم وديانتهم الذين لا يتخلون عنهم مع جيوبهم المتغلغلة في أرض المسلمين في كل زمان ومكان ونصارى العرب يقاتلون مع الروم نعم، كانوا يقاتلون مع الروم بمقابلة المؤمنين ها هو حبيب النبي صلى الله عليه وسلم زيد يقاتل ويقاتل بحماسة يريد اقتحام باب الجنة لكن حبيب النبي صلى الله عليه وسلم وأمير جيشه حوصر بالرماح والسيوف حتى خر شهيدا على أرض المعركة فالتقط الراية جعفر بن أبي طالب ليقوم بما يشبه المعجزات وكأنه يسابق زيدا ويزاحمه على دخوله عند باب الجنة هذا هو البحر في المعاناة المليء بالإسرار الذي يخبئ الكثير للإسلام جعفر يتفجر على أرض المعركة وكأنه يعوض غيابه المرير عن بدر واحد والخندق وباقي المعارك المجيدة وكأنه يبحث عن شهادة كشهادة عمه حمزة وكأن فرسه تعيقه عن اقتحام الجنة قام بعقرها فهو ولن يحتاجها بعد اليوم فليس اليوم أمامه سوى جحافل الروم والنصارى والعرب والموت وهو لا يهاب هذه المصطلحات وليس في ذاكرته حروف الهرب يقول أحد الصحابة وهو أحد بني مرة وكان في الغزاة غزاة مؤتة وقال والله لك أني أنظر إلى جعفر حين اقتحم على فرس شقراء فعقرها ثم قاتل القوم حتى حتى قتل وهو يقول يا حبذ الجنة يا حبذ الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها والروم قدنا قد عذابها كافرة بعيدة أنسابها علي إذ لاقيتها ضرابها أما كيف قتل؟ فقتل بطريقة خاصة لقد عقر الفرس الشقراء، ثم أخذ الراية بيده اليمنى متلقيا الطعنات والضربات بالرماح والسيوف حتى قطعت يمينه وقطعت يساره وفواصل وفواصله احتفاء احتفاها الطعنات حتى خر حر شهيدا فحلق بعدها نحو أحلامه والجنة ثم أخذ الراية أميرها الثالث عبد الله بن رواحة الذي شاهد تلك المشاهد المروعة كان تردد عبد الله بن رواحه تلك المشاهد في المعركه الشرسه والاطراف المتطايره والدماء التي تلون ارض مؤته، لكن ابن رواحه يقذف مره اخرى بالخوف بشعر يصدح فيه يخاطب فيها نفسه اقسمت يا نفسي لا لتنزلن, لتنزلن او لتكرهن ان اجلب الناس ان اجلب الناس وشد الرنه ما لي اراك تكرهين الجنه قد طال ما قد كنت مطمئنه هل انت الا نطفه في شنه؟ عبد الله بن رواحه يخاطب نفسه قد طالما قد كنت مطمئنه هل انت الا نطفه في شنه؟ وقال ايضا يا نفس الا تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد صليتي وما تمنيتي فقد اعطيتي ان تفعلي فعليه ما هديتي هل انت الا نطفه في شنه؟ قد طالما قد كنت مطمئنه عبد الله ابن رواحة يلحق بصاحبيه ويقاتل ويقاتل فيموت ويقتل في سبيل الله وأخذ الراية ثابت بن أقرم أخو بني العجلان فقال يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل اصطلحوا على رجل اصطلحوا على, على رجل منكم قالوا أنت فقال أنا ما أنا بفاعل ما أنا بفاعل فاصطلح الناس على خالد بن الوليد لكن أين خالد من هذه المعمه؟ يقول رضي الله عنه وقد أفنى مجموعة من السيوف على رقاب النصارى والعرب وأسيادهم يقول لقد انقطعت على يدي في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف فما بقى في يدي إلا صحيفة يمانية ثم أخذ الراية بعد الشهيد عبد الله بن رواحه فلما أخذ الراية دافع القوم وخاشا بهم ثم انحاز وانحازوا عنه حتى انصرف بالناس لذلك لذلك خالد بن وليد أخذ استراحة في الحرب خالد بن وليد الذي ولد في عالم الإسلام أميرا أخذ جيشه بعيدا وقد أسعد الروم تصرفه حيث أنهم لن يلاحقوا لأنهم ليسوا على استعداد لتقديم مزيد من الضحايا خالد رضي الله عنه سيف من سيوف الله نعى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا وجعفرا وابن رواحة قبل أن يأتيهم خبرهم فقال أخذ الراية زيد فأصيب والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها ابن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان حتى أخذها سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم وهذا الفتح ضمن ما يعني قرارا سليما أو نصرا على تلك الأراضي الميتة انتشر الخبر والحزن والبكاء أيتام مؤته أحدهم عبد الله بن جعفر بن أبي طالب يبكي حرقة لوالده ولكنه حرض مشاعر المدينة على العناية والطواف بآلامهم فقال لمن حوله قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم ثم توجه إلى بيته مثقلا بالحزن والشديد على أحبابه أكيد فجعفر مات ويقول ابن عمر رضي الله عنه أنه وقف على جعفر يوم أذل يومئذ وهو قتيل فعددت به خمسين بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره يعني في ظهره ليس لجعفر حاجة إلى الالتفات للدنيا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت جعفرا في المنام رأيت جعفرا ملكا ذا جناحان ولما عاد عبد الله بن عمر إلى المدينة كان إذا سلم على ابن جعفر قال السلام عليك يبني للجناحين بعد عودة المسلمين من مؤتة وذات شتاء قارس استدعي عمر بن العاص للمثول بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فمثل وتحدث عن ذلك الحوار مع نبيه عمرو بن العاص يُستدعى فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فصعد فيه النظر ثم تقطع فلماذا صعد إليه النظر؟ دعونا نستمع في الحلقة القادمة لماذا استدعي عمرو بن العاص مع زميلي عبد الرحمن في منهاج الحياة لسيرة النبي المختار في الحلقة القادمة نلقاكم
0: فداك Wick. B. فداك قصايد حبًا فداك Wick. في دوما لوجهك يا رسول الله أفكر منذ مبعثك فقد أحببت أمتك وقد أديت واجبك بصدق يا رسول الله وجهك يا رسول الله